0: Materia, la Doctrina Bíblica Sistemática La Doctrina Bíblica del Santuario Parte 12 Por el Pastor Víctor H. Venegas Muy buenos días, feliz sábado tengan, cada uno, cada una. Nos gozamos en el Señor en encontrarnos de nuevo para continuar el estudio de su palabra en este curso. Nos corresponde continuar con la Doctrina Bíblica del Santuario. Estamos por entrar en la sección 12. Sección 12. decíamos que la naturaleza del pecado implica voluntad y también implica conocimiento. Dedicamos un poco de tiempo a tratar esos 12 elementos en la naturaleza de la, del pecado. Pero que hay más elementos que componen en sí la naturaleza misma del pecado. ¿Cuáles son esos otros elementos? Continuaríamos en este caso con el punto C. Hemos visto hasta aquí dos. ¿Verdad? Voluntad. Conocimiento. C. En el pecado existe el elemento de incredulidad. Incredulidad. Dicho en la forma más simple, pecado es no creerle a Dios. Eso es pecado. Um, y si, bueno, conforme vayamos avanzando, vamos a ir captando que esa es en sí la esencia del pecado. No creerle a Dios. <coughs> Este elemento de la naturaleza misma, del pecado, es expuesto muy claramente en las Escrituras. Vamos a ver algunos ejemplos, entre muchos. ¿Ejemplos de qué, Ismael? De que un elemento central de la naturaleza misma del pecado es la incredulidad la incredulidad. Eh, he estado pensando, hermanos, que de aquí para atrás, generalmente lo que hemos hecho al citar algunos textos es, eh, citarlos de una vez, yo los tengo acá anotados en mis notas, valga la redundancia, este y los leo de una vez, pero he notado que al tenerlos acá de una vez y leerlos, hay algunos que no tienen la oportunidad de buscarlos y leerlos para que los leamos juntos eh, porque como yo lo tengo de una vez lo puedo leer mientras que usted tiene que buscarlo entonces pienso que aprovechamos más sí, eh, aunque se nos va un poquito más de tiempo pero si usted también puede buscarlo y lo leemos juntos que usted solo escucharme a mí leyendo el texto pienso que es más beneficioso porque así usted lo leyó ¿ya? entonces vamos a variar un poquito en eso eh, ya no los tengo aquí anotados, sino que vamos a ir buscándolos juntos. Eh, eh, busquemos algunos que tienen que ver con el hecho de que la desobediencia, que es en sí pecado, ¿okay? es el resultado de no creer. La desobediencia es resultado de no creer. Eh, veamos algunos textos en esta dirección De paso, de antemano les solicito Me disculpen si en alguno de estos casos Porque hay muchos textos Se me ha cruzado algún número eh, A veces por decir algo digo eh, Segunda de Reyes 7.14 No nos aparece y resulta que era 7.4 Por alguna razón Ese 1 se lo añadí ahí no sé cómo y entonces se nos complica. Pero esperamos que no haya alguno así. si lo hay, pues los buscamos juntos. Y como siempre hay varios textos sobre lo mismo. Eh, si no lo halláramos en el momento, pues están los otros. ¿Ok? Eh, y a su momento les corregiremos ese. Si sale alguno así. Eh, lo que pasa es que a veces entre tantos numeritos se cruza alguno. Bien. Éxodo 4, Éxodo 4, versículo 1, Éxodo 4, 1, y luego el 8. Dice así. Entonces, Moisés respondió diciendo, He aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha aparecido Jehová. ¿Cuál era la preocupación de Moisés? Que no le creyeran. Y entonces el 8 dice, Dios hablando a Moisés, si aconteciere que no te creyeran ni obedecieren a la voz de la primera señal. Creerán a la voz de la postrera. ¿Qué captan ahí? ¿Captan el principio que estamos buscando? Él, él se preocupa de que. Señor y si no me creen. Entonces el Señor le dice. Bueno si no te creen. Y por lo tanto no te van a obedecer. En las próximas señales van a creerte. ¿Qué hay ahí? Desobediencia. Es resultado de no creer. ¿Ok? Recuerden que lo que estamos viendo es que uno de los elementos de la naturaleza misma del pecado es la incredulidad. Y siendo que desobediencia es pecado, en sí, desobediencia a Dios, ¿ok? Es pecado. Entonces aquí está claro ese principio. Se desobedece o se peca contra el Señor cuando no se cree, cuando no se cree. Otro ejemplo, números 14, si algo no queda claro, por favor, hágalo saber con toda confianza. También los hermanos que nos están eh, mirando a través eh, del programa por internet. Números 14, versículo 11. Números 14, 11 ¿Tenemos todos? Dice Y Jehová dijo a Moisés En caso de cuando Una de las tantas ocasiones Que el pueblo se rebelaba contra él Y Jehová dijo a Moisés ¿Hasta cuándo Me ha de irritar Este pueblo? ¿Hasta cuándo No me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos. Lo repetimos, dice, Y Jehová dijo a Moisés, ¿Hasta cuándo me ha de irritar este pueblo con su rebelión? ¿Hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? ¿Notan el mismo punto? ¿Sí? ¿Qué indujo al pueblo a irritar a Dios con su rebelión? A pecar contra Dios con su rebelión. el no? Créelo. Es ¿Ok? muy importante que captemos esto. Van a verlo luego, cuando veamos todos estos elementos, porque recuerden que es lo que nos corresponde hacer. Ver todos estos elementos en el libro del Génesis y luego en el santuario terrenal, en el servicio del santuario terrenal, cómo están estos elementos ahí expresados, y cómo están expresados en el servicio del santuario celestial, que es donde se cumple todo lo que estaba prefigurado en el terrenal. No olviden que tras eso es que vamos. ¿okay? este Hay una intervención acá.
1: Sí, eh, digamos, an analizando estos dos textos que estamos empezando, el concepto entonces de creer actualmente que la que la mayoría de personas manejan va totalmente al contrario de lo que está acá. ¿Por qué? Hay muchas personas que dice no, eh, yo creo, pero, ese pero eh, es como contradiciendo lo que cree. Eh, por ejemplo, hay personas que dicen, mira, yo creo que, que sí, que la ley es, es del Señor. Sí, yo creo eso, pero prefiero no, yo lo creo, pero no, no prefiero meterme mucho en eso, pero lo cree. Entonces, lo que estamos viendo es que el creer que la Biblia menciona va más allá del simple hecho de aceptar que algo es bueno o de aceptar la simple existencia de Dios. Sí, yo creo en, yo creo en Dios, yo creo que existe, pero su vida eh, va totalmente
0: eh, opuesta a eso que él dice que cree. Sí, definitivamente, hermano Sandy. Eh, el problema que tenemos en esa línea es que el concepto que se maneja actualmente en la mayoría del mundo cristiano, desdichadamente, el concepto de creer es una especie de aceptación de existencia. Ah, como cree el diablo, ¿recuerdan? Como nos lo dice el apóstol Santiago. ¿Tú crees que Dios es bueno, si no me equivoco? Eh, que Dios es uno. Bueno, no recuerdo exactamente el texto. Pero el asunto es, ¿tú crees? Bien haces. ¿También los demonios creen? Y más que creer, tiemblan. ¿Qué está diciendo el apóstol con eso? Ese creer de reconocer su existencia, o sea, que Dios existe, ese no es un creer que salva a, a nadie. Porque en ese caso se salvarían los demonios. ¿Ya? Ese creer es el que se maneja actualmente en muchos círculos religiosos. Y desdichadamente les decía en el cristianismo este por ejemplo eh, veamos un ejemplo valga la redundancia contrario del creer bíblico cree en el Señor Jesucristo y será salvo tú y tu casa ¿qué es creer en el Señor Jesucristo? ¿qué es ese creer en Cristo que nos salva? no es aceptar que Él existe porque no se salvarán las personas con aceptar que Cristo existe. Y que existe como Señor. Tampoco salva. Pero. ¿Qué es entonces creer en el Señor Jesucristo? De tal forma que yo pueda ser salvo. Al hacer eso. Al creer eso. Es. Ese creer. Implica. Reconocer su señorío sobre mi vida. Y en tal caso. Como yo paso entonces a ser su siervo y él mi señor, lo que me corresponde es obedecer como todo siervo obedece a su señor. Ese es el creer bíblico que salva. Ya, acá.
2: No, solo para confirmar que es Santiago 2.19.
0: 2.19, sí. ¿y cómo es que dice exactamente?
2: Tú crees que Dios es uno, haces bien, también los demonios creen y tiemblan.
0: Ok, ese creer no salva. Ese creer donde no hay, como resultado de ese creer, obediencia. ¿Por qué? Porque esa obediencia viene a la vez como resultado de sumisión. De un inferior a un superior. Ese es el creer bíblico, el creer que salva. Ese eh, creer es el que cuando no existe es pecado. Eso es el pecado. El no creer a Dios, en el sentido de que Él es el Señor, Él es el que manda, Él es el que dice, y yo obedezco. El no reconocer eso es lo que es pecado. Por eso es que los seres humanos pecamos. Cuando pasamos de, de lado eso, Dios manda, yo obedezco, punto, se acabó. Cuando eso no se da, es porque no le creo a Dios.
1: Como una forma de síntesis, el... Creer es lo que me lleva a obedecerle a él Correcto o sea, Entonces en, esa es la evidencia de que creo La obediencia
0: Exacto. a él y a los preceptos que él dejó en, para esta tierra Definitivamente la obediencia es la evidencia de que se cree No hay creencia en Dios salvadora Creencia que salva Si no hay obediencia de una creencia falsa, de una creencia um, engañosa. Bueno, otro ejemplo, Deuteronomio 9, de este mismo punto, Deuteronomio 9, 23, 9, 23. Deuteronomio 9.23. ¿Les parece así que vayamos más despacio? sí, Para que puedan ustedes también leer el texto. Dice, Y cuando Jehová os envió desde Cades Barnea, diciendo, Subid y poseed la tierra que yo os he dado, también fuisteis rebeldes. Ok, aquí está otra vez la rebelión, el pecado también fuisteis rebeldes al mandato de Jehová vuestro Dios y no le creísteis ni obedecisteis a su voz. Noten que siempre, mayormente, mayormente, siempre que vamos a encontrar una alusión a no creer, eso está ligado a no obedecer. Y generalmente ligado también a rebelión. ¿Por qué? Porque el pecado es no creerle a Dios. Luego vamos a ir viendo cómo está esto tan claro en el libro de Génesis. Y en el pecado que originó todo nuestro problema en este mundo. De paso, vayan ustedes atando caos y mirando cómo esto se cumple en lo que pasó con Eva. Eva. Y con Adán. Eso fue, no fue otra cosa. este Pero vamos viendo un poquito más de bases para esto. Segunda de Reyes. Otro ejemplo. Segunda de Reyes 17, 14. Segunda de Reyes 17, 14. De paso, mientras terminan de encontrarlos, van a ir captando conforme avancemos. Cuán importante es que tengamos claros estos conceptos para que entonces podamos comprender todo el funcionamiento, todo el ceremonial del santuario y cómo es que se llevaba a cabo allí todo el plan para nuestra salvación en forma figurada y cómo se aplica eso en nuestras vidas. ¿En qué, ¿En qué es que nos beneficia el conocer la doctrina del santuario? Pero repito, como, hace, como en alguna sección anterior, a menos que manejemos bien estos conceptos, lo que entendamos de la doctrina del santuario no será mayor cosa. Bueno, versículo 14, dice, Mas ellos no obedecieron. Antes endurecieron su serviz como la serviz de sus padres, los cuales no creyeron en Jehová su Dios. ¿Notan los mismos elementos? Igual, exactamente igual. ¿Desobediencia? ¿Qué más? No creer. Siempre la desobediencia o lo que es lo mismo, el pecado, estará ligado a no creer a Dios, no creer su palabra ok hay una intervención por acá Sí, sí, entonces, si mantendremos hasta ese tiempo la libertad de elección. Que implica nuestra libertad de creer o no creer, de ejercer fe o no ejercer fe, ¿ya? Así es, Oh, parece que no eh, quedó la la inquietud o la intervención del hermano Sergio, adelante de nuevo Sí que,
2: que esto al igual que los otros dos eh, aspectos que vimos en videos anteriores esta es una decisión que uno toma, no es el algo creer. Ajá, el creer, no es algo que eh, está en mí que no puede ser eliminado hasta la segunda venida de Cristo, no, sino que en el momento que yo decido creerle al Señor, ya yo, yo no estoy en pecado, ya yo no estoy eh, eh, viviendo una vida de pecado, sino que yo decido creerle y puedo decir, por lo menos en ese aspecto, que yo soy eh, una persona que ha vencido el pecado, porque ya no estoy pecando más en eso.
0: Sí, es que si hemos de creer, como hemos visto en los tres o cuatro textos anteriores, eh, allí va implicado ya la obediencia. Si creemos, obedecemos. Han dicho de otra forma, si creemos, abandonamos el pecado, que es lo contrario, eh, a obediencia. ¿Ok? Eh, es así. Esto nos recalca que el pecado es una situación eh, que se adquiere. La culpa por el pecado es una situación que se adquiere al no creer. Ese es el punto. ¿Ok? Pecado es no creer. Entonces, podemos no pecar. ¿Sí? ¿Cómo? Creyendo. Simple. Simple el concepto. Bueno. Leímos el 14, ¿verdad? 17, 14. Sí. Entonces, entramos en otro punto de este mismo. El no creer es resultado de rechazar la palabra de Dios. Por eso es que la incredulidad es Parte integral de la naturaleza misma del pecado Repito, el no creer es resultado de rechazar la palabra de Dios Lucas 8.12 Lucas 8.12 nos lo indica así Lucas 8.12 En el contexto de la parábola del sembrador, dice así. Y los de junto al camino son los que oyen. Y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra. ¿Oyeron qué entonces? La palabra. Y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean. Y se salven. Eh, o sea. Para que no crean. A fin de que no se salven. ¿Ok? Este, depende cómo leamos esto. Podemos entenderlo al revés. Esa última frase. Para que no crean y se salven. Eh, o sea. El, el enemigo quita. La palabra. Que, es, que ha sido sembrada. Que ha sido puesta allí. Por el Espíritu Santo. En la mente. En el corazón. Él la quita para que esas personas no crean y entonces no se salven. Pero captamos ahí el punto. El no creer viene como resultado de rechazar la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios se rechaza, lo, 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 lo lógico que sigue, el paso siguiente es no creer. ¿Ya? Eh, aquí, hermano Sandy.
1: Eh, sí, ahí el texto más leído se entendería que para salvarse hay que hay que no creer, <risa> sí. pero más bien al contrario, si si aplicamos como la Biblia aplica, el creer, el que cree será salvo, no hay no hay forma de que se pierda, así es, no hay forma,
0: así es, este, son curiosidades también que es bueno ir viendo que nos pueden servir también para cuando pasamos a la sección de hermenéutica, ¿recuerdan? Hay frases y cosas que, si usted no eh, le pone la atención debida, puede hacer decir al texto todo lo contrario de lo que quiere decir. Bueno, otro aspecto en este mismo punto de incredulidad como un elemento básico de la naturaleza del pecado. El no creer la palabra de Dios, y esto es fundamental, el no creer la palabra de Dios es la naturaleza misma del pecado. Repito, el no creer la palabra de Dios es la naturaleza misma, la esencia en sí del pecado. Noten que estoy dedicando mucho tiempo a que tengamos claro el concepto de pecado. Y vamos entonces a entender con mucho más provecho la doctrina del santuario. A ver dónde encontramos esto último dicho. Juan 8, 24. Evangelio de Juan, capítulo 8 verso 24 Juan 824 dice por eso os dije que moriréis en vuestros pecados porque si no creéis que yo soy en vuestros pecados moriréis ¿Quién es el que muere en el pecado? El que no cree. El que no cree en Cristo. ¿Okay? Cuidado. Cuidado. Eh, eh, estemos claros en eso. <risa> Uno más. 16. Juan 16. 8 y 9. <coughs> Vean qué interesante este que todos conocemos de memoria prácticamente. Juan 16, 8 y 9. Y cuando venga, hablando del Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Ahora noten cómo explica eh, la Escritura aquí eh, qué es pecado. ¿En qué sentido es que el Espíritu Santo convencerá de pecado? Dice el 9. De pecado, por cuanto no creen en mí. ¿Captamos? El Espíritu Santo convencerá a, las, a los seres humanos, a usted y a mí, de nuestro pecado. ¿De qué forma? Nos convencerá de que somos pecadores en el momento en que nos demuestre que no hemos creído en Cristo. Porque hemos hecho desobediencia, porque hemos pecado, porque hemos hecho cosas malas. Okay. Él nos convence de eso, pero dice que nos convence de eso cuando nos lleva a la convicción de que hemos hecho mal. Entonces dice, de pecado por cuanto no creen en mí. Cuando Él nos convence de que hemos hecho mal por estar desligados de Él, a partir de ese momento entonces nos está diciendo, ok, lo primero que necesitas hacer para yo poder salvarte es reconocer, que has pecado. ¿Ok? Pero entonces. Eh, reconocemos. Que hemos pecado. Cuando creemos en él. ¿Cómo es esto? Que pareciera un poco como. Como un círculo. ¿Ya? ¿Por qué reconocer que he pecado. Es creer en él. A ver. Estoy haciendo bien la pregunta La captan ¿Por qué reconocer que he pecado Es creer en él? Ajá Bueno eh, Porque
2: Pecar es Transgredir su ley Ajá Entonces yo estoy reconociendo Que hay una ley Ajá, lo tengo que reconocer a él porque él fue el dador de la ley, es su carácter.
0: Sí, pero ¿quién me dice a mí que he violado esa ley? Su palabra. ¿no? ¿Ah? Su palabra. Su palabra, pero la palabra no me habla a mí sola. Este es papel. Ok, bueno, si, si la leo, sí. La, pero... la pregunta era por qué. Bueno, la pregunta, se me olvidó. ¿Por qué reconocer que he pecado? Es creerle. Es creer. Y
1: porque antes no creía. Y al no y al no creer, eh, no podía reconocer en lo que yo no creía. ¿Cómo reconocerlo? Si no creía en eso, que es lo que me indica a mí
0: que he pecado. Ok, ok. A ver si vamos dando con este punto, porque es importante, importante que lo captemos. Repito, ¿por qué? A, a, el, el texto dice que el Espíritu Santo nos convence de pecado por cuanto no creíamos. ¿Por qué? Reconocer, que eso es, es, eso es convencerme de pecado, reconocer yo que soy pecador. Cuando, cuando yo reconocí que soy pecador, es, lo que significa es que el Espíritu Santo logró en mí su propósito. Darme la convicción de que soy pecador. ¿De acuerdo? Hasta ahí. ¿Por qué reconocer eso que el Espíritu Santo quiere que yo reconozca? Es creer. Es creerle. Les ayudo un poco. porque eso es creerle? Porque es Él el que me dice que mi condición es esa. Él viene a mí, el Espíritu Santo, viene a mi mente, a mi corazón, y me dice cuál es mi condición. ¿Cuál es? Pecador. Eres pecador. Y me lo demuestra cómo. Bueno, has cometido este pecado, este pecado, este pecado. Si yo reconozco que soy pecador, es porque le estoy creyendo a Él que esos actos que he realizado se llaman Pecado. Le estoy creyendo lo que él me está diciendo que es pecado. Correcto. La definición que él me está dando a mí de pecado, se la creo. Entonces, oh sí, entonces estoy mal yo. Eso es convicción de pecado. Convencer al mundo de pecado. Pero, ¿qué es lo que sucede? Cuando yo empiezo, bueno, pero... Si sí, aquí dice que eso es pecado, pero... Pero será tan pecado, en verdad. Eh, pero, y si fue que las circunstancias me obligaron a... O sea, no he pecado, entonces. Entonces, lo que el Espíritu me está diciendo, no es cierto. No le creo. Me captan. Porque reconocer que soy pecador es creerle. Porque Él lo dice, Punto. Y Él es el que define qué es lo que es pecado. ¿Estamos? Porque la incredulidad es elemento clave de la naturaleza misma del pecado. Cuando los seres humanos nos arrogamos la autoridad de definir qué es pecado, o la prerrogativa de definir qué es pecado, ya la función del Espíritu Santo queda de lado. Ya no le toca a él definir qué es pecado. Cuando le dejamos a él esa función, él es el que define qué es pecado, entonces ahora yo le creo. La definición que él da de pecado, eso es lo que es pecado. Se acabó. Y si es así, como él dice, eso es lo que es pecado, entonces soy pecador. Porque he hecho eso que él dice que es pecado. Vamos capitán, Se nos fue el tiempo. Quedamos por aquí. Nos vemos en la próxima sección.